0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe des Airway Games Cast, wie versprochen, am Wochenende. Ein kleiner musikalischer Bonus, Saskia versucht uns schon darauf einzustimmen, indem sie die ersten Takte ihrer Lieblingsmusik... Die also du sie versuchst wegen Gestiken, die man nicht sehen kann, irgendwas darzustellen? Ja, naja. Irgendwann wird der Podcast mal als Video gesendet und dann kann man sich die Gesten... Oh, das, war das wird auch schon sich auch ja.
1: wird sich sogar gewünscht, ja. wie wir hier da sitzen und... So, hässlich
0: sind. Ja, eben. Wenn die Leute einmal Johannes 90 Minuten beim Reden zusehen, dann <lacht> beim ist der ist der Wunsch aber schnell wieder Vergangenheit. So, und zwar, ähm, wie, wie alles Gute, was, was wir äh, machen, ist das nee. natürlich nicht auf unseren Mist gewachsen, sondern die Idee zumindest <lacht> habe ich einfach... So wie Test schreiben. Genau, ich. Test, News, sonst was. Ähm, ich sage ja immer, wie die Chinesen äh, lieber gut kopiert als schlecht selber gemacht ja. und... Ähm, Außerdem ist ja, ist ja sozusagen die Kopie immer ein Kompliment an das Original. Und in dem Sinne, na, können wir dir noch ein bisschen helfen beim Kram machen, Johannes? Hopp. <lacht> Und in diesem Sinne ähm, ja, ist die Idee mit den, mit, den, mit den besten und erinnerungswürdigsten Soundtracks aus unserer Zockgeschichte natürlich so ein bisschen ähm, auch entlehnt worden von dem Stay Forever Cast von, von Gunnar Lotz und Christian Schmidt, die das Ganze natürlich schon vor Monaten mal gemacht haben. Glaube, die haben es wieder von irgendeinem britischen Podcast. Mittlerweile so. schon zweimal. Und ich muss hier Johannes da vollkommen recht geben, ich wette, auch Sie sind nicht die Ersten in der Geschichte des, der Audioproduktion. Es so, so so gibt ja
2: ganz selten, dass sich äh, Videospielende Leute dann halt auch ähm, ausdrücken, weil die Soundtracks ausspielen. Und ja, den ganz ich denke so.
0: Wie gesagt, wir, wir, jeder von uns hat sich äh, drei Soundtracks quasi aus seiner Zockgeschichte... Also drei Geschichte, Stücke, ich würde das mal ein Drei bisschen Stücke, genau, drei Tracks aus seiner Geschichte rausgenommen. Und die werden wir uns alle anhören. Wir werden uns sie natürlich aus, aus Zeit und aus urheberrechtlichen Gründen ähm, nicht ganz komplett immer anhören, sondern rund immer so eine Minute, eine Minute 30, so, wo man das immer ganz gut haben kann. <lacht> ähm, also bitte nicht verklagen, falls ihr die Rechteinhaber der <lacht> jeweiligen Stücke seid. Ähm, damit meine ich auch dich, Chris Filsbeck. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ansonsten denke ich mal, soll das nur meine, ganz, ein ganz nettes Experiment sein und ähm, das, der Anlass war ja, dass wir den 225. Podcast hatten und das ist so eine runde Summe. So eine, so eine, so eine rundschiefe Summe. Also klar, 250 wäre jetzt besser, mhm. aber jetzt nochmal ein halbes Jahr warten. Ja. Ja. Oder 256. Nee. Ja, Ich finde 256. Ja. <lacht> <lacht> Kam ein bisschen später, ne? Ja. Ich finde, das ähm, ist eine ganz nette Sache, ähm, genau, und äh, ich glaube, wir haben jeder irgendwie so eine Art Reihenfolge gemacht, irgendwie, wir haben so jeder einen dritten Platz, einen zweiten Platz, einen ersten Platz, aber im Grunde ist die Reihenfolge ja äh, fast, also ich glaube, es, es fällt jedem von uns schwer, irgendwie da so eine Top-Drei-Viel so eine überhaupt schwerer. Es überhaupt
1: schwer. Auf jeden Fall. Und es
2: sind halt einfach drei prägende Stücke, man würde jetzt, glaube ich, nie behaupten, dass das die besten der
0: Welt sind oder vielleicht die, die, die endgültigen, absoluten Lieblingsstücke oder was weiß ich. Ich würde sagen, bevor wir anfangen, sagen wir auch erstmal jeder, was er alles nicht gesagt hat und was ihm tut. Also, weil <lacht> ähm, ich, ich habe da schon gehört, dass, äh, also, je, sobald man drei aussucht, fallen einem zehn ein, die man auch gerne machen ja, genau. würde, die nicht dabei sind. Saskia, ja. wer ist auf seiner Liste der Schande?
1: Also, auf jeden Fall Yoshi's Island, das mhm. erste Theme von dem Spiel Super Mario World, also Nintendo-Spiele ähm, Donkey Kong Country die ganzen Super Nintendo-Spiele eigentlich auf der Playstation 1 gab es auch noch so einige deren Namen mir jetzt nicht einfällt ich finde übrigens es bei Super Mario
0: World das ist auch erstaunlich gerade das zweite oder dritte Stage dieses Klavierstück, was nur so auf dem Klavier ist wo du, so unter, wo du auch unter Tempo rennen musst weil unten Wasser ist das ist die 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 in der ersten Welt der zweite oder dritte Level <sie> äh, und ähm, das fand ich damals so faszinierend, weil der Super Nintendo ja für seine Zeit damals einen extrem guten Soundchip
1: hatte. Ja, vor allem und halt Donkey Kong Country, die hatten ja irgendwie das ganz besonders neu aufgenommen und specialmäßig ja, eingebaut. Aber
0: bei, bei Super Mario World war ja schon zum Start des Super Nintendo. Ja. Also, und ähm, witzige Randnotiz der Geschichte: des, der Soundchip vom Super Nintendo ist ja auch von Sony. Also ja. ähm, deswegen ist der vermutlich das auch gut. vor dem
2: großen Nintendo Sony Crash. <lacht> Aber es ja, ist einfach halt Welt. schwer zu sagen
1: über über acht Generationen jetzt, ja. acht Konsol-Generationen also ich habe jetzt einfach, bei mir sind es ziemlich aktuelle Titel so ja. und naja. Ja, doch, ja. ja. Das eine läutet ja eine ganze Reihe einer wiederum. Was ja. ähm,
0: also haben wir Johannes ja wieder für den Griff in die Gesetz. Ja genau, also, für den deswegen, Griff in die also
1: wir müssen auf jeden Fall nochmal so Klanghölle. eins machen, weil dann ist erstmal ab, wie Ja, das so wie ankommt, wir ja? okay. Ja? Ja, nur weil
0: du das willst, ja. Ja. Naja, sagen alle wieder, so einen Scheiß habe ich noch nie gehört. Dann kommt wieder das typische Schuster, bleib bei deinen Leisten, lieber mehr Peniswitze, aber fangt jetzt nicht an von Musik zu reden.
2: Ja. Habt ihr eh keine Ahnung von Kulturkrüppel? Ja. <lacht>
0: Deswegen. Hast du noch welche, die dir einfallen, so auf deiner.
2: Wie zum Beispiel den kompletten Xenoblade Chronicles, die <lacht> <lacht> ja, ich unmöglich für ein Stück entscheiden konnte. Ja, naja, ich bin da ein bisschen, also äh, die umgekehrte Schiene gegangen, die Saskia gegangen ist, ich habe halt wenig moderne Titel drin, obwohl ich da natürlich viele Soundtracks habe, die ich da sehr schätze, wie halt Mass Effect und ja. auch DSX Human GTR 5, GTA ja, äh, 4. Ja gut, die die teile jetzt eher nicht so, ja. aber das sind so Sachen, also Xenoblade Chronicles sowieso steht bei mir ganz oben. Also andere Sachen, die ich dann halt eher auf dem MP3-Player höre, weil der klang halt einfach irgendwie auch äh, schöner ja, jetzt ist. Ich mir wieder ein, es ich ist in Street habe. 2.
0: <lacht> nee, Halo. Also wenn oh, ich denke, ja. das Halo-Thema,
2: ja. Das ja, ist klar, aber das sind so... Halo. Da habe ich mich 2. halt auch so ein bisschen Winter. gegen entschieden. <lacht> Nehmen wir auch mal so Final Fantasy-Sachen, ne? Das <lacht> ja. Battle-Theme aus, aus Final Fantasy VII oder uh, The Man with the Machine Gun oder so, was ja viele kennen ähm, und auch schätzen, denke ich mal. Das sind so Sachen, weil ich... Ähm, ich finde halt, es gibt, gibt so einen Unterschied zwischen, zwischen, der, zwischen der Videospielmusik von damals und der von so in der jüngeren Zeit, wo das dann halt so auch orchestral aufgenommen mhm. wird und halt immer filmischer geworden ist irgendwie. Und ich finde so in, in den 90ern und dann auch zurückgehend hat Videospielmusik für, für mich noch so einen ganz anderen Charakter irgendwie. Also das ist halt was Typisches, was irgendwie auch nur so richtig in Videospielen funktioniert. Und äh, deswegen habe ich mich da eher für, für Stücke entschieden, als ähm, jetzt für die moderneren Sachen. Ich finde auch, Obwohl, die, die, die
0: natürlich schöner der, der Mut zum Thema ist auch äh, jetzt ein bisschen gesunken. Also zum Beispiel ähm, waren das ja früher einzeln, also klar, sowas wie die Titelmelodie von Super Mario oder so. Also dass man halt ein richtiges klares Thema macht, das war früher ja gang und gäbe. Und äh, auch zum Beispiel bei einem meiner Favoriten ist das ein ganz, ganz klares Thema, was man sofort mitsingen kann. Und heute die Soundtracks, du kannst, sing mir mal das Assassin's Creed-Thema vor oder ja. so. Das, ja, sie hatten ein halt halt so bisschen Filme mehr. Charakter einfach, ja, ja, genau. das ist halt, das klingt geil aber es gibt auch kein Messeffekt-Thema also so, mit Thema meine ich sowas wie, wie das James ja. Bond-Thema oder Indiana Jones oder, oder Star ja, Wars, wo jeder sofort mitpfeifen kann und sowas gab es halt früher auch verstärkter bei, bei Videospielen Also ja. es
1: ist heutzutage für jedes Spiel aus einer Reihe wieder neues und ja. meistens nicht wie früher halt für eine Serie wirklich nur ein Thema ja. Das ist ja auch so. Aber ich muss
2: auch trotzdem sagen, dass halt viele viele moderne Soundtracks halt auch äh, ein bisschen austauschbar sind. Es ist ja. zwar alles sehr klanglich hochwertig und orchestral mhm. arrangiert und so, aber so, es vergeht so ein bisschen. Also man merkt es auch daran, wenn, wenn zum Beispiel ähm, versucht wird, jetzt irgendwie alte Themen zu remixen, irgendwie so mit modernen Instrumenten, so mit richtigen Instrumenten, nicht mehr mit diesem ganzen Doodle-Sound, <lacht> äh, dass es dann teilweise halt einfach schwächer klingt.
0: Vielleicht, weil man an die alten Sachen gewöhnt ist, aber so, weil, weil bestimmte... Ähm, Findest du, ich fand zum Beispiel die ganzen, was Nintendo mal so Remix, das klingt dann immer, also diese Super Mario Galaxy Sachen oder sowas, waren das nicht auch Remixe? Oder nee, das teilweise, jetzt bei 3D World. Oder bei den Zelda war das doch so, da wurden ja noch neu eingemischt, die Zelda für den 3DS.
2: Zumal Zelda sowieso ein gutes Thema, das ist natürlich eigentlich, was bei mir hätte reingemusst, was aber nicht drin ist, ist dieses Zelda-Thema, was ich sowieso für das geilste Videospielthema halte. Aber das Problem ist, es gibt eigentlich in den Spielen tatsächlich keins was irgendwie das Geilste wäre. Hm. Also eigentlich sind nur, da sind dann wieder die, die die orchestral arrangierten Versionen eher die besseren. Wie jetzt zum okay. Beispiel irgendwie auf dieser 25th Anniversary CD, die bei, bei Skyward Sword mit bei war, gibt es halt dieses Zelda-Thema, das eigentliche richtig fett arrangiert und da kommt es richtig geil rüber. Aber, Aber oft Wind ist es halt Waker, so, dass sie irgendwie dumm wirken.
1: Waker segel thema ist auch geil. Das ist
2: auch cool, ja. Oder da auf der Insel, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie heißt. Hm. Portemonnaie. Naja. Nee, cool. das meine ich nicht, die mit den Vögeln und dem Drachen.
0: Die zweite in ähm, der, das ist noch nicht ähm, gerade erst
1: gespielt. Dragonia,
2: ja, irgendwie
0: so, ne? Mhm. Genau, das ist das Thema auch cool.
1: Ja.
0: So. Gut, dann, dann, dann fangen wir mal am besten an. Aber uns
1: South hat auch einen extrem geilen Soundtrack.
0: Ja, mhm. okay.
1: Also, das ist zu aktuell. Das ist zu aktuell ja. und einfach zu viel an andere Spiele angelehnt, wobei ja. das ist ja schon wieder geil. Das stimmt. Mhm.
0: Hey Saskia, fangen wir mal an mit deiner Runde. De, de, dein Platz 3 sozusagen.
1: Ja, Platz 3, ja, die erste Nummer einfach. Ja. Ähm, Ella Scrolls 5 Skyrim, mhm. die Intro-Musik, also mhm. das ist dieses Chor-Stück.
0: Chor mhm.
1: äh, ja, hören wir jetzt erstmal rein? Oder? Würde ich auch sagen. Okay.
0: Machen wir mal. <lacht> Ja, gut. Das <lacht> war, war jetzt ähm, <lacht> sehr episch. <lacht> ähm.
1: ja, okay, also ähm, es wurde ja mit dieser Musik wurde das Spiel damals auf den VGAs, war das glaube ich, hießen sie noch, mhm. ähm, angekündigt, 2010. Mhm. Und es war einfach total geil, weil die Musik hat angefangen und... Man hat sich sowieso schon gedacht, okay, Bethesda, ich glaube, dass auch der Name erstmal eingeblendet wurde oder, oder erstmal nur irgendwie so episch halt war oder Ella Scrolls, irgend sowas stand da, du hast schon so einen Hinweis gehabt. Und dann fängt diese Musik an und dann siehst du, wow, da ist irgendwas mit Drachen und episch, oh, Chor, es wird einfach noch geiler als Oblivion.
0: Können wir uns einig sein, dass irgendwie ein Chor fast immer geil ja, ist? Ja, irgendwie also. schon, ja. <lacht> ähm,
1: Und es war natürlich dann erstmal, dann hat halt das schlimmste Jahr meines Lebens begonnen, einfach ah. ein Jahr lang nämlich auf Skyrim zu warten, weil so. jetzt, glücklicherweise war es ja so, ein Jahr äh, musste man dann nur noch warten. Und, dann ähm, fandest du
0: das damals schon so als dein schlimmstes Jahr, oder? <lacht> ja. <Aha>. Es war... <lacht> 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 Schön zu wissen, dass das Leben dir in Zukunft noch <lacht> 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 Da wird noch einige, ja. <lacht> einige <Aber>
1: schlimmste Jahre. <lacht> Englisch die, die beste Geschichte bei dieser Intro-Musik. Meiner Meinung nach ist für mich, ähm, und zwar das Spiel kam ja am 11.11.2011 raus so, und da war ich ja noch jetzt in der Schule, da ja, habe ich ja meine Area Games Pause gemacht, ja. wobei da war ich glaube ich noch im Praktikum sich Ja, <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, wir hatten immer so von 11 bis 11.20 Uhr bis 12 Uhr hatten wir eine Pause, 40 Minuten. So, und es war so ein Tag, wo man davon ausging, okay, Spielegrotte, das ist ja so ein, so ein Online-Händler von Spielen. Ähm, ja. Äh, ja,
0: braucht man schon, glaube ich, gar nicht mehr erklären. Ja, du kannst es auch, immer noch Leute, es die gibt
1: das da
2: auch so einen Händler, der das heißt Amazon. Es gibt aber <lacht> <immer> Leute, die <lacht> kennen die Spielegrotte nicht. Ja. Das
1: ist wirklich so, ja. Ähm, so, und da ging man schon davon aus, okay, das kommt früher. Das war, glaube ich, ein Donnerstag. Und eigentlich mit Montags oder Dienstags hätte es kommen sollen oder sowas. Oder Freitags. Nee, Freitag jetzt rauskommen sollen, sorry. Und Donnerstag ist es halt eben immer die Erwartung dann kommt halt einen Tag früher. Könntest so du so. deine Lebenserinnerung
0: bitte besser vorbereiten? Ja, ja, ja,
1: sorry, sorry. So, und dann morgens halt in die Schule gegangen. Das war gemacht. der schlimmste
0: halbe Tag ihres Lebens.
1: Genau, und dann halt die ganze Zeit ähm, darauf gewartet, dass jetzt so der Anruf von meinem Mitbewohner kommt, der mir sagt, ja, das Spiel ist da. Und tatsächlich... also
2: Aber nur für die Playstation 3!
1: <lacht> ja, und dann 11.20 Uhr, Pause und immer noch kein Anruf und ich denke mir, ja super toll, muss ich jetzt heute den ganzen Tag in der Schule bleiben oder was? Ja. So, und dann so zehn Minuten bevor die Pause um war, ich bin schon mit den Leuten halt oben ähm, auf dem Weg in mein Klassenzimmer. Ja, dann kommt dieser Anruf. Ja, Scaram ist da. Und mitten auf der Treppe sagt ich einfach, okay, ich gehe jetzt. Und alle Leute, so, ja, okay, kommt hier halt vor.
2: Ist ein Vorbild für alle unsere und User.
1: Ja. Und dann, ja, und dann ging es halt los. Dann komme ich halt nach Hause in die Tür und äh, ist dieses Intro ist einfach schon angeschaltet und die ganze Zeit läuft einfach dieses Intro-Musik und das war einfach ultimativ. Also. Ich glaube, deswegen
0: erscheinen in Japan auch viele wichtige Spiele am Wochenende, um, äh, diese, 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 diese Einbrüche in der Arbeitsmoral Stimmt, bei denen verhindern. ist glaube ich, Samstag ja, normal. Samstag mal, ja. ist der normale Release. Das ist so mit Absicht,
3: ja.
2: damit die Leute dann nicht immer gleich alle... Äh das ist vernünftig. Ich glaube, die zocken ja dann auch genauso, wie hier immer alle Harry-Potter-Bücher gleich in der Nacht gelesen haben. Irgendwie zocken die wahrscheinlich eine ganze Nacht lang durch und sind dann am nächsten Tag schon bei Final
0: Fantasy 13 auf Level 90 oder so. Das finde ich so faszinierend. Als die Harry potter wieder rauskam, gab es doch immer dann so diesen Wettbewerb, wer in die schnellste Zusammenfassung liefern kann. Ja. Leute so kapitelweise <lacht> aufgeteilt und dann. Ich, naja. ich weiß es auch nicht, wie es Leute schaffen, nachts zu lesen, aber naja. Weil es Google ist, war. Nee, <lacht> Man sieht ja die Buchstaben. Ich würde einfach einschlafen. <lacht> ja, Johannes, apropos einschlafen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Perfekter Übergang. Chrono Trigger. Mein okay.
0: Platz 3, ja, Chrono Trigger. Ein, ein, ähm, ein Titel von Square Enix ähm, wird, glaube ich, gar nicht der einzige sein heute. Tatsächlich, ja.
2: Ja, chrono ähm, ja, trigger nee, habe ich ja erst äh, nachgeholt, damals auf dem äh, DS. Und äh, das Wollte war so im Moment, Moment das Stück hier, das äh, Mystery of the Forest. Ich
0: weiß nicht, wollen wir es auch erstmal hören? Wir, ja wir hören erstmal rein, gute Idee. Genau. <lacht> Ja, ein mysteriöser Wald. Ein <lacht> <lacht> ganz tolles tolle Stück, ganz tolles Stück. totaler Naja, es ist halt noch auf jeden Fall Super Nintendo, wa? Also, ja, aber das aber wollte ich
1: unbedingt auch nachholen, das Spiel noch. Das ist die und,
0: äh, Das ist geil. Und als ich dieses Stück gehört
2: habe, das ist eigentlich noch relativ am Anfang da in dem, in dem mysteriösen Wald. <lacht> äh, Spoiler. Das war so der Moment, wo ich mich auch... Das ist auch, aber auch, ja nicht
1: mysteriöser Wald, sondern das Geheimnis des Waldes eigentlich, ne? Also Mystery of the Forest ist ja... Ja, das Mystery macht den Wald ja auch so ein bisschen mysteriös, <lacht> ja, okay. wenn es ein Geheimnis
2: gibt. <lacht> ähm, nee, aber das war so, bei dem Stück habe ich mich so ein bisschen äh, in dieses Spiel verliebt. Ich muss auch sagen, ich finde einfach diesen Super Nintendo Sound total geil. Also, was wir vorhin schon ein bisschen gesagt haben über diesen Chip. Ich finde, das ist so ein, so, ein, so ein ganz spezieller Sound, der auch immer so, ein, so einen dumpfen Bass hat. Mhm, genau. Irgendwie oft. Und ich finde, das andere, was höchstens noch so ein, so ein, so ein Charakter hat, ist irgendwie so DOS-Musik oder DOS-Sound mhm. von DOS-Spielen. Das sind so zwei, die haben mich irgendwie äh, total geprägt. Aber ich finde so bei diesem Chrono Trigger Stück.
0: war Auch deutlich den Mega Drive überlegen. Also. Aber auf
2: jeden Fall, ja. Das
0: klingt immer so scheppernd auf dem Mega. Und bei diesem
2: Chrono Trigger-Stück, da, da merkt man das besonders. Und ich finde, es ist so, <lacht> für mich ist es halt so ein, so, ein, so ein Stück, was allgemein auch ein bisschen zusammenfasst, wie, wie, wie so Videospielmusik von damals auch ähm, halt so eine Stimmung erzeugen kann, wenn sie nicht gerade so einen Orwurm-Charakter hat, wie jetzt zum Beispiel bei Mario oder so, sondern das ist halt wirklich sowas, wo du halt auch gerade in, in, in dem Walter zum Beispiel einfach mal innehältst und so ein bisschen die Atmosphäre aufsaugst. Einfach, mhm. weil Chrono Trigger hat ja auch eine sehr schöne äh, äh, Grafik, also mit also einfach eine guten Farbgebung. Und diese Musik passt irgendwie total gut dazu. Also ich, das ist halt wirklich, für mich ist das so Prototyp-Videospiel-Fantasy-Musik. Mhm. Irgendwie Und deswegen ähm, hat sich die mir auch so eingeprägt irgendwie, weil ich das halt ähm, einfach sehr atmosphärisch finde. Also da ist gar keine, gar keine so große Erinnerung mit diesem Spiel jetzt verbunden irgendwie oder eine längere Geschichte. Aber ich fand damals einfach, weil ich es auch so spät noch entdeckt habe, weil ich es eben erst auf dem DS gespielt habe, dachte ich noch, ey krass, was da eigentlich noch für, für gute Musik wartet aus den Spielen von damals mhm. irgendwie. Und wie gut die damals einfach schon war, wie, 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 ähm, komplex und, und ähm, ja, einfach stimmig ja, und sehr viel auch. mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
0: gab auch mal eine Fortsetzung, oder? Chrono Cross. Chrono Cross, da gibt es ja, auch ein die paar, paar, paar One, nette oder? Stücken. Ja. Mhm. Und dann war leider Schluss mit der Serie. Ja, es ja. gibt so.
1: mir aber auf jeden Fall so, dass auch heutzutage viele, also ich oft in so einem Spiel auch mal einfach stehen bleibe, wenn eine geile Hintergrundmusik ist. Egal ja. ob es jetzt so ein Plattformer ist oder ein Open-World-Spiel oder ein Adventure es ist manchmal einfach so, da ist du stehen und hörst du die Musik an und...
0: Ich habe das jetzt bei Trouble gefühlt dass ich manche, manche yeah. Level einfach nur spiele, um die Musik ich, zu hören. Ich finde das bei Nino Kuni immer so, so übertrieben, diese Oberweltmusik, <lacht> wenn du rauskommst, dieses <lacht> <lacht> das, das ganze Spiel ist so eher so... so, so. Und dann hast du da so, so einen super Track. Also ich könnte die ganze Zeit immer nur auf der Oberwelt rumlaufen, nur wegen der Musik. Machst du auch oft. <lacht> ja,
2: das sowieso. Ja, aber das ist es eben, ne? So, mhm. das, das ist einfach ein Videospielen geil, weil es noch viel mehr als in einem Film halt jetzt die Szenerie und die Musik, wie sie halt eigentlich zusammenarbeitet, genießen kannst, ja. weil im Film
0: drückst du ja nicht auf die Pause-Taste, dann hört ja auch die Musik auf. So, der Film geht halt einfach weiter. Stimmt. Apropos Film, ähm, dann kommen wir mal zu, zu meinem, ähm, das, das ist ein bisschen auf einer Filmvorlage basiert und ich glaube, wir, wir hören einfach direkt mal rein, weil das erkennt sowieso am Thema sofort jeder, worum es sich da dreht. Genau, Johannes. <lacht> Na, was war es denn? Ja, James Bond, 007, 007. GoldenEye. Genau.
1: 007.
0: Genau, das stammt aus dem, aus dem, aus dem Rare-Spiel GoldenEye 007 damals für das N64, was ja nur allgemein als einer der besten Konsolenshooter aller Zeiten gilt und auch so als, als sozusagen Vorlage für, warum Shooter auf Konsolen funktionieren, was dann später nur noch von, von Halo sozusagen veredelt worden ist. Das, das gefällt mir allein schon mal deswegen gut, A, weil ich natürlich ein James Bond Nerd bin und B, weil ähm, dieses Spiel das für damalige Verhältnisse auch geschafft hat, so extrem nah an der Filmvorlage zu sein, also ein geiler Shooter zu sein, aber trotzdem halt auch bei der, bei der Musik sich an diesen ganz eigenwilligen Sound des Films zu orientieren, denn während die James-Bond-Filme vorher ja fast irgendwie, also äh, vor 1990 fast alle immer von John Barry instrumentalisiert waren, ähm, war das jetzt halt zum ersten Mal von so einem Franzosen, von dem Eric Serra, der dann später auch das fünfte Element gemacht hat und der hat diesen ganz typischen industriellen Sound, das klingt immer so ein bisschen so als ob man so auf Stahlrohre haut oder immer alles sehr metallisch und, und das fand ich halt ziemlich mutig, dass sie damals eben für so einen James-Bond-Reboot halt auch mal den Sound komplett auf den Kopf gestellt haben, aber halt trotzdem noch dieses dieses eigentlich unverwüstliche, geile James-Bond-Thema da wieder eingebaut haben. Und als ich damals jetzt auf dem N64 gespielt habe, was natürlich erstmal sowieso schwierig genug war, dieses Spiel zu bekommen, weil er war ja in Deutschland offiziell nicht erschienen, ähm, da hatte ich zum ersten Mal so dieses... Dieses Gefühl, halt, ähm, so, so James Bond äh, zu sein in so einem Spiel. Hm. Also, was, was ich mir so gewünscht habe.
1: Wahrscheinlich auch durch die Ego-Perspektive.
0: Ja, genau, die unterstützt <lacht> das total. Und äh, ich habe dann, vorher habe ich zum Beispiel sehr oft, oder, oder auch danach, manchmal bei Ego-Shooter-Spielen, es gab zum Beispiel eins, ähm, dieses ähm, Project IGI das stand irgendwie für Project I'm Going In, das war von Codemasters, das war so ein sehr sehr militärischer Shooter, aber ähm, hab ich schon
1: mal gesehen und gehört. Ja, ja, der, 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 der hatte halt auch so,
0: da solltest du auch mal so alleine Industrieanlagen und sowas infiltrieren, und das war halt auch so ein One-Hit-One-Kill-Spiel, also wenn du einmal getroffen warst, warst du quasi fast tot. Ging Gut, das, das gegen <lacht> genau. Ging das den Gegnern auch so? Und bei den Gegnern war es auch so. Und das habe ich zum Beispiel oft so gespielt, dass ich äh, den, 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 den Spiel-Soundtrack gar nicht gehört habe, sondern mir die GoldenEye-CD vom Film <lacht> eingelegt habe. Und dann war dieses Spiel plötzlich so wie so ein GoldenEye auf dem PC. Also, ähm, das habe ich mir dann selbst gebastelt. Ähm, aber ansonsten, ja, gesagt, ist jetzt von Rare jetzt auch, glaube ich, nicht die große Leistung gewesen, sozusagen so ein Film-Soundtrack so ein bisschen so aufs N64 zu portieren, weil sie haben da auch nicht so sehr viel ähm, Eigenleistung mehr, äh, gebracht. Aber äh, trotzdem auf alle Fälle für mich irgendwie ein cooles Ding. Tja, Saskia, Du bist.
1: Bin ich wieder. Ja. Okay. Bist, bist eine ganz, ganz bizarre
0: Wahl, die ich.
1: Nee, nee, nee.
0: Ah, ich kann die schon verstehen. Okay, wir machen auch mal folgendes, also das sollen mal die User jetzt mal selbst raten. Also wir spielen es einfach mal ab. Und ja. ich wette, das erkennt. das erkennt höchstens die Hälfte. Also ich glaube nicht, dass es das so wenig erkennt. Du? Ich glaub, ich erkennt also wenn wir alt genug sind und, ja. damals, und jeder hat das damals, jeder hat zumindest damals die Demo gespielt. Ich auch, aber ich erinnere mich nicht dran. Also in dem Sinne, hören wir mal rein.
3: Der Charter, der
2: Ja, glaube aber auch in der Demo kam das Stück
0: gar nicht vor. Meinst du? Doch, ich glaube schon, glaub, glaub, das ist im ja.
1: Menü gelaufen soweit weil ich meine, das weiß. kann auch sein, ja. Also, weiß ich nicht. Und erraten?
0: Ja, es war Joyride äh, bei in nee, Scooters. Das Shooters Das
1: Shooters, und das ist genau das, weil es ist, soweit ich weiß, im Intro gelau äh, im, im Startmenü, im Startbildschirm ja. auch gelaufen. Und das war auch so...
0: Saskia scheint immer oft so das Startmenü zu laufen. bei Skyrim, die <lacht> Elsa ja, ja. so hast du mal, so mal... Die hat schon tausend Spiele <lacht> gespielt. Aber
1: immer über Startmenü, Startmenü
2: nie hinausgekommen. Es gibt sogar
1: <lacht> bei, bei, bei Ilo Milo sogar einen Erfolg, wenn du das Startmenü Musik mit dem Bewegung der, des, des Cursors nachspielst.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass ganz, ja. ganz viele Spiele am Anfang immer verlangen, drücke Start, was aber eine Lüge ist, weil du kannst bei fast allen Spielen auch immer X drücken.
1: Ja, alles kannst du drücken. Weil das ist jetzt immer so, Dafür so es auch ein ein eine beliebige geben, ne? Taste. Ja, das ist ja. Dafür, genau. das nicht total blöd.
0: Vielleicht steht Drücke, das, das sollte da stehen. Was ja. aber nicht steht. und weil, weil Das wundert mich jetzt immer noch umso mehr, weil bei den Playstation 4 Spielen, und das ist ja bei den Xbox One Spielen genauso, steht ja nicht mehr, bitte drücken Sie Start, sondern da steht jetzt immer so, bitte drücken Frage, Sie steht Options. Das, steht weil das, das heißt ja, ja bei, ja. bei, bei ja. Der PS4 jetzt Options. Steht, steht das bei PC-Spielen eigentlich auch?
1: Drücken Sie Bildschirm oder Viereck. Ja, also oder der, genau. Bildschirm in Bildschirm oder Strich, Strich, Strich. Denn im
0: Grunde sind die, das haben wir alle sozusagen gar nicht so mitbekommen, aber im Grunde wurden mit dieser Konsolengeneration ja der Start- und der Select-Button quasi hingerichtet. Ja. Mhm. Wahrscheinlich ja. gibt es sie aber in der nächsten Leider. Konsolengeneration wieder. Also, ja, ja GTA also yeah, uh, ich ja, kann sagen, also, für mich hat die Serie erst mit dem dritten Teil begonnen also
1: genau, also für mich hat die Serie eben schon mit dem ersten Teil begon begonnen begonnen. Mhm, begonnen, auf der Playstation 1 war das damals und es war einfach ebenso wieder, eigentlich ähnlich wie bei Skyrim es hat immer so eingeläutet du warst okay, in der Schule, ja nee hast äh, auf den Anruf gewartet ich war, ich war damals ja, genau, in der 88, Schule. Also mit, ich war doch in der Jahren. Psychiatrie ja <lacht> ähm, aber
2: 97 ne oder so? ja genau ja.
1: 97 oder 98 und ähm Alter, ist ja aber 18 also sagst ja. du jetzt
0: ungefähr äh, 32
1: das war 6, ab 16 das Spiel, das Spiel war nicht 18. So, ja ich 16 Immerhin ähm,
0: war das nicht in Deutschland aber auch schon wieder so Cut und sonst was, weil du konntest auch nicht die Zeugen Jehovas überfahren oder Vor du konntest auch viele, so viele Passanten oder?
2: überfahren. Aber es war halt ja, so diese, ja. diese total verpixelte Draufsicht, -Optik. Ja. Aber irgendwas war da in Deutschland wieder. Übrigens, früher auch ja, ich glaub, von du die, du noch
1: von die, die, Das waren ja die Krishnas, die meine, ja, genau. einer reingelaufen ist. Denn, ich glaube, die konnten es im Deutschen, die gab es da gar nicht. Oder? Und Amokläufe gab es auch genau. nicht. Aber wir hatten, glaube ich, eine Version, wo wir das auch alles
0: noch. Die Demo war ja, das war ja damals, da gab es ja noch keine regionalen Versionen. Also das okay. war ja weltweit dann so Shareware und sonst ja. was. Also. Das ist witzig. Die Demo war,
2: das war so ein typisches Demo-Spiel auch ja. wieder, wo du, wo du halt einfach, wo jeder diese Demo ausprobiert hat. Das hat irgendwie eigentlich sau Bock
0: gemacht. Aber ich glaube, die Vollversion haben noch nicht mehr ganz so viele gespielt.
1: Also ich schon. Also mir fehlt halt auch immer
0: die, also mir fehlt halt das, was GTA jetzt ausmacht, finde ich, ist ja so die Story. Und das ich fehlt mir da halt. Da. Ja, aber nur so Telefonanrufe und so. Aber eigentlich ja, war früher immer der Gedanke, das, das, war so das, wirklich, wie Miami, das war
2: wirklich...
1: Ja, ein wie Hotline Miami. So ja, Hotline Miami, ist doch geil.
2: Das war von Anfang an aber so ein Spiel, wo du, wo du gedacht hast, Ey, wenn das in 3D wäre, das wäre der Hammer. Und damals war es ja, so, ja noch so, war es noch so, dass das einfach noch nicht möglich war. Naja, war also muss,
1: ich finde damals war einfach der Gedanke, als es dann hieß, GTA 3 kommt jetzt, ähm, und es wird 3D, dass man erstmal dachte, was, wie soll denn das funktionieren? Es nee. war doch die ganz doch. Also ja, bei, also bei ja, so ja, mir nein, mir einfach so es ist immer von oben und von in 3D wäre ja total doof, weil es nicht mehr so sein wird, wie es mal war war es ja auch nicht. War aber viel besser.
0: Ja, eben. Ja. Das ist der Punkt. Das ja, weil, aber das die, hat, also die Grundlage ich, war doch trotzdem dieselbe. Also das ist ja schon... Ja, aber spielt das, das sich völlig auch völlig ganz anders. Also GTA ja, 3 ist, zweidimensional, ja. ist ja ganz klar. Nicht, so so, nicht aber so Das Spielprinzip, schnell, das so Spielprinzip ist doch trotzdem also total ähnlich. Das ich würde ja, sagen, GTA 1 und 2 sind auch viel arcade arcadeiger. Also Ja, aber sind jetzt so nicht
1: so wirklich hektisch. Also das ist ja schon auch wow. noch ganz langsam... Gelaufen im Vergleich zu heute. Also, ja. wir haben uns immer gedacht, so, wie soll das technisch so, gehen? So, so das Einläuten der PlayStation 1 ähm, Ära und der PlayStation 1 Zockzeit immer in dem Moment. So, das ja. zu starten und dann diese Musik zu hören. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es so, so eine. Dieses Lied hat so eine ewig währende GTA-Liebe geboren.
2: Immerhin. Ja, ja. Das ist ganz cool. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir da früher total drauf abgegangen ja, sind auf dieses Stück. Wir sind ja irgendwie auf irgendeiner Klassenfahrt oder so, hatten wir einen Ghetto-Blaster auf der Schulter und haben das Ding immer laut spielen lassen und fühlten uns sowieso richtig starke Männer. Aber das darf mit 13 oder 14 noch noch sein.
1: Ich war 7 oder 8.
0: Ja. Früh übt sich. Kein Wunder, dass <lacht> das, das war. <lacht> also
1: echt äh, großartig.
0: Das nächste, ähm, da, da können wir wieder ein kleines Ratequiz für die Zuhörer das machen. Und zwar sollen die Zuhörer jetzt nie einfach nur mal am Ton rausnehmen. erkennen, äh, welches System das willkommen ist. Willkommen in der Klanghülle. <lacht> genau, willkommen in der Klanghülle. Phänomenal, geiles <lacht> Stück.
2: <lacht> Kommt tatsächlich aus äh, einem Castlevania-Spiel für den Gameboy und zwar Castlevania 2. Belmont's Revenge. Revenge. Ähm, Castlevania ist sowieso mal ein geiles äh, Franchise, was irgendwie auch für Musik steht, also genauso jetzt vielleicht wie Final Fantasy oder so. Ähm, also für seine grandiose Musik. Und ich fand, ich habe ja nur einfach eine, eine, eine ziemlich starke Gameboy-Vergangenheit. Ich habe ja jahrelang halt wirklich nur auf dem Gameboy gespielt, bis ich dann mal einen PC hatte. Und dann irgendwann habe ich mir ein Gamecube gekauft. Aber bis dahin waren halt nur Gameboy und Gameboy-Color. Und das war tatsächlich mein erstes Castlevania, das ich je gespielt habe. Und ich finde diese Musik einfach mal, unabhängig von ihrem Klang, finde ich das super beeindruckend, was da eigentlich für eine, für eine komplexe Komposition aus diesem Gameboy rausgeholt wurde. Und einfach auch, wie verdammt episch die ist. Also ich mag das immer, wenn Musik irgendwie sowas Erzählerisches hat. Und ich finde, dieser, dieser Anfang von dem Stück... Der ist einfach, der ist einfach zu episch. Das ist so, das hat so wirklich was von diesen. So, ich, wir starten jetzt in den letzten Kampf, so jetzt irgendwie so, so was Endgültiges. Und dann nimmt die aber noch eine, eine ganz andere Ebene ein, diese Musik, und steigert sich dann nochmal und offen das auf. Und das ist für so, ein, für so einen 8-Bit-Sound, ist das, ähm, finde ich, erstaunlich komplex. Und die pumpt mich jedes Mal auf, wenn ich diesen Anfang nur höre. Ich könnte mir auch immer wieder diesen Anfang in der Schleife anhören. Aber auch wie das eben dann weitergeht. Ja, unabhängig, also man hört es natürlich jetzt nicht unbedingt unterwegs, so, weil der Klang ist halt schon äh, fett unerträglich, ja. Aber ähm, ja, das steht so halt auch ein bisschen für, für meine, für meine äh, Vergangenheit mit dem Gameboy und für meine Liebe zu diesen Gameboy-Spielen. Und ähm, eben auch zur Castlevania-Reihe und dem Soundtrack der Castlevania-Reihe. Also da vereint sich halt einfach vieles. Und ich finde, das ist so eins der prägenden Stücke. Also ich komme halt immer irgendwie wieder da drück, äh, dahin zurück, wenn ich darüber nachdenke, was so mit so die, die, die coolsten Stücke waren, die ich ähm, ja, bis jetzt gehört habe im Videospielen. Und das ist einfach, das gehört dazu.
0: Der kleine irgendwie. Dudelkasten,
2: Der kleine Dudelkasten, aber ja. es war halt einfach echt saugeiler Sound. Auch damals bei Donkey Kong Land 2 oder so, wie, wie gut diese Melodien halt vom, vom äh, Super Nintendo da umgesetzt wurden. Sie halt mhm. einfach auch super gut wiederzuerkennen sind. Und
0: ähm, ja, kann ich nicht einfach anders sagen. Das ist ein geiles Stück. Ja, und äh, zeitlich bewegen wir uns jetzt gar nicht so viel weiter, denn äh, <lacht> es kommt der obligatorische Final Fantasy Teil. Mhm. Und äh, ich für mich nicht irgendwie 7 oder so, sondern für mich hat die Geschichte halt früher angefangen mit Final Fantasy 4 das ja ähm, bei uns zu Lande Final Fantasy 2
2: hieß. Also bei uns kann das schon mal gar nicht raus, wie keins der Final Fantasy-Stücke damals. Genau. Aber im, im Westen, in den USA, hieß es Final, Fantasy, Final 2. Fantasy
0: 2. Genau, das, immer das, das darf ich nicht immer falsch machen. Das habe ich schon mal falsch gemacht im Podcast. Ähm, aber irgendwie... mir in in Inzwischen weiß ja jeder, dass es Final Fantasy 4 ist. Also ja, ja. Wir haben ja uns an die richtigen das Nummerierungen... Dieses, Langsam, langsam so, gewöhnt. So eine, so eine bizarre Geschichte damals ja. mit der Nummerierung Nee, und Final Fantasy 4 habe ich damals auf dem Super Nintendo gespielt. Und das war für mich eigentlich auch das Spiel, wo ich sagen muss, ähm, das war das erste Spiel, wo ich wirklich äh, damals äh, Schule geschwänzt habe, um das spielen zu können. Denn, das habe ich nie gemacht. Denn denn das, das, ihr seid echt böse. Naja, das Problem war, dass, dass ähm, das Super Nintendo bei uns im Wohnzimmer stand. Äh, und im Wohnzimmer hieß... Ähm, beschränkte Spielzeit tagsüber, weil wenn, wenn ja, eine Mutter Kinder oder so da war, stehen. ja klar, das sind so eine Hartz-IV-Familie, da ihre, ihre Kinder schon <lacht> Damals gab es doch kein Hartz-IV. Es ist noch das Sozialhilfe. Spielen? Hast okay. du einen Adapter dafür, oder was? Und obdachlos. Nee, ne, wieso, ich hatte ein Super Nintendo im Wohnzimmer, am Fernseher dran. Und, äh, ja, aber
2: das Final Fantasy 2 gab es ja gar nicht. Das es gab einen Adapter, genau. Also, so, also, du hast es so also so mit gestanden. Adapter Ich, hatte einen, ich hatte diesen diesen Adapter.
0: English. Auf Englisch, genau. Bist du Hit. Wie alt warst du da? Das war, was war das? 93 oder so wird es gewesen sein? 35 92. war er damals. <lacht> ja, das war Also da 90, war ich 76, 14, 16. Also es war noch so 12 oder 11. Klasse. Okay, also da, nein, da, da hatte ich schon geht, genügend geht Englisch. Ja okay. <lacht> ich war in der Schule im Englisch nie so gut, dass ich sowas, glaube ich, hätte spielen können. Doch, doch. Also das, das, das ging schon gut und wie gesagt, ich hatte dieses komische Modul, weil ja die, die US-Super-Nintendo-Module äh, waren ja diese eckigen, mhm. äh, die, die PAL, die europäischen europäische. Und auch, und die Adapter. Und auch äh, im NTSC-Format lief halt ich einfach. Auch.
1: Ich hatte auch für Doom hatte ich einen.
0: Ja. Was du da auch mit sieben Jahren <lacht> gespielt hast, wenn du nicht gerade GTA <lacht> gespielt hast. Aber wer
2: hat das nicht mit sieben Jahren auf dem PC gespielt? Oder
0: Ich hatte keinen, keinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer. Hatte ich nur auch. Einen PC. Und ähm, deswegen musste ich das halt im Wohnzimmer spielen. Und deswegen ähm, war das halt dann immer so, manchmal so abends oder nachmittags. Aber, oder halt, wenn man die ich Schule ausgefallen hat, hat dann mal plötzlich man plötzlich den ganzen Tag von der Arbeit zurück. Und oh, du hast ja
2: heute Frühschulschluss. Ist ja. was ausgefallen? Ja ja. ja,
1: ja. Ja, heute ist frei. Und du ja, kriegst also. morgens übrigens so einen Brief
2: vom Lehrer, wo dir nur bestätigt wird, dass das äh, ausgefallen ist.
0: <lacht> ja, du musst ihn gar nicht erst öffnen. Nee, also das, ähm, das, das war jetzt auch, äh, auch, wie gesagt, nur ein, zwei Mal. Ähm, und das... Äh, da warst du schon auf Level 90. Ja, nee, aber das, 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 das Ding hat sehr viele emotionale Momente und... Ähm wir hören jetzt am besten mal direkt rein und zwar das ist ähm, das Main Theme, aber das ist jetzt gar nicht so sehr, dass es am Anfang im Startbildschirm läuft, sondern im Grunde ist das immer die Melodie, die kommt, wenn man auf der Oberwelt hin und her reist und ähm, das hat so einen, so einen besonders erhebenden Moment, weil du ja auch dann später mit Luftschiffen und Hoverboards fährst und dazu diese Musik, das gibt dann immer so dieses Gefühl von, jetzt geht's ins Abenteuer, jetzt ist so Reise und sowas und das, 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 das schaffen die Spiele super und ähm, das hören wir uns am besten ja. mal an. Und ähm, da will man noch so... Warte mal darauf, dass du nach da, da dieser
2: Pause, die wir haben, die die User nicht hören, immer sagst Hallo und herzlich willkommen beim Murray Games Podcast. <lacht> Fläche, Weil bei uns also. ist hier immer so ein paar Sekunden Schweigen gerade die stücke hier Wirst du
0: wohl nicht immer diese Einblicke in unsere Produktion komm, ja. hallo, du gegen, hast ja ne?
2: gesagt, hier gibt es bald mal Videos. Dann sehen sie, wie wir schweigen. Das wird erst spannend. Ja, <lacht>
0: ähm, nee, genau. Dann also, sehen
1: sie, wie wir aussehen. Das wird ja. erst spannend. Naja.
0: Also aber ich muss Brecht sagen, wirklich der Final Fantasy 4 Soundtrack, der hat so viele äh, der hat so viele gute Stücke, dass ähm, das wirklich ähm, da auch, auch schwer da einen rauszunehmen. Und äh, emotional ist der ja auch sowieso ganz, ganz großartig, weil äh, das ja eigentlich auch das Spiel das ist, wo wirklich so Figuren eingeführt werden und ähm, dann auch wieder ausgeführt werden sozusagen also ähm, das hatte man ja bis dahin auch gar nicht so oft dass man eine emotionale Bindung zu Figuren aufbaut und das Spiel die dann einfach umbringt nicht wahr und äh, das, wurde, das wurde ja bei Final Fantasy... ich habe ja nicht gesagt wen... <lacht> ALLE! Äh, nein! Ja, fast. Äh, nein, nein. Aber das, das wurde ja dann irgendwie später auch so eine so ein Art Standard-Gag bei Final Fantasy. Also, <lacht> Running-Gag. Äh, ja. <lacht>
1: so, ah, komm, wir bringen mal deinen Protagonisten um. Ja, den Protagonisten wiederum <lacht> eigentlich nie.
0: Wirklich? Nee. Immer nur Nebenfiguren. Aber trotzdem. Okay. Was immer geht, ist ein Love Interest. Ja. <lacht> <lacht> ähm den Protagonisten umzubringen, hat sich eigentlich nur eine Spielreihe getraut am Ende, ja? Aber wir wollen ja nicht spoilern. So, Das, ähm, äh, das Nächste. Ja, äh, naja. Saskia. Ja, Dein, Dein sozusagen Platz 1, obwohl es kein Platz 1 ja,
1: ist. Ja, also, ähm, ja, klar, hier mal reinhören.
0: Mhm.
4: So far away, it's all
0: <lacht>
1: also, jeder, der das Spiel gehört, äh, gespielt hat, ja, der hat also, der hat gehört. Ist taub. Ähm, aber dann hört der der Podcast wird nicht. wahrscheinlich so dieselben Emotionen dabei gehabt haben. Das ist so. Also, bei Dead Redemption, einfach dieser Zeitpunkt, wo man nach Mexiko kommt, du siehst ja von Anfang an ähm, die ganze Zeit, wie groß diese Karte ist. So, und Mexiko macht ja einen riesigen Teil einfach ja. dieser Karte aus. Und du bist aber eigentlich die ganze Zeit nur so in diesem mittleren Teil. Oben rechts kommst du ja erst ganz am Ende hin. Und dann heißt es auch irgendwie nach, nach der Hälfte des Spiels endlich, wir kommen. Ja. Oben
0: oh, rechts ist aber der Ey, Mexiko, oh, oder? Ich ja, geht nach Mexiko. Ja,
1: oben rechts ist dann... Das ist
0: nicht der ganze Süden Mexiko? Ja, der
1: ganze Süden ist Mexiko und ja. oben rechts kommst du ganz am Ende erst. Ja, ja genau. Das ist ja dann diese ja, ja. Stadt auch.
0: Mississippi-mäßig oder so. Ja. Also, und wo du am Anfang eigentlich herkommst. Ja, genau. Ja. genau
1: so und, ähm, und dann kommst du halt eben Dieser Ritt halt, ja. enter, Entering Mexico heißt es auch ähm, fängt, fängt einfach an diese, diese Musik zu spielen Und du denkst dir, was, warum? Weil die ganze Zeit kommt ja auch immer nur so melodische Musik ja, instrumental, Also orchestral ja. Ja. Äh, Instrumental, genau ähm, Und auch ja total atmosphärisch Also ich könnte den ganzen Red Dead Soundtrack einfach Als Platz 1 schon, schon stellen Aber dieser Moment einfach, wo auf einmal jemand anfängt zu singen Und nur diese Gitarre <lacht> spielt und du reitest drüber. Und jeder hatte irgendwie da so ein anderes ähm, Wetterverhältnis. aber bei mir war irgendwie Sonnenschein. Dadurch hat es so eine ganz, ganz, ganz merkwürdige Atmosphäre gehabt, weil es irgendwie melancholisch war, aber doch alles eigentlich schön aussieht. Andere wiederum hatten Gewitter und Regen und mhm. sowas. Und das ist einfach so ein so ein Spielemoment, der hat mir so Gänsehaut und eigentlich auch Tränen verursacht, obwohl da nichts passiert. Du reitest nur und du hörst diese Musik. Da kommen keine Gegner, nichts und das ist.
2: Da muss ich jetzt mal absolut zustimmen.
1: Das ist einfach so geil gewesen. Ich also bin, ja, bin, ja, nicht ja, bin so.
2: ja nicht der, ne, ich bin ja nicht so der größte Red Dead Redemption Fan, so, weil ich das Gameplay so ein bisschen öde finde. Aber in diesem Moment, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also da dachte ich dann auch, oh, das ist cool. Vor allen ist das sowas, wenn du wenn du dieses, wenn dieses Stück denn spielst, also ich denke mal, das geht den meisten so, du, du bist dann auch erstmal drin und reitest auch langsam dann mhm. erstmal weiter so in dieses Land, weil das halt einfach so gut dazu passt. Mhm. irgendwie. Und äh, das hat mich da auch ein bisschen kalt erwischt. das fand ich echt eine coole Idee, so einfach dieser, dieser Übergang jetzt, dass du wirklich merkst, da kommt echt was Neues, Großes und äh, es liegt auch was hinter dir, ich habe lustigerweise ähm, mit dem letzte
0: Woche gut. mal kurz wieder Red Dead Redemption angefangen. Der kleine Nachteil mit dem Spiel ist ja, wenn man mal kurz wieder anfangen will, ist, dass es auch wieder so eine extrem lange quasi Tutorial anfangen ja. hat, weil du bist ja erst auf dieser Farm mhm. mit, äh, und äh, du lernst dann alles wieder so in Zeitlupe und mit geht immer wieder zwischendurch schlafen und dann gehen wir einen Ausritt <lacht> machen und wieder sowas. Also das, das ist ein bisschen nervig, aber was, was, was bei Red Dead Redemption schon auffällt, was wir dann bei GTA 5 so veredelt haben, finde ich, ist einfach diese... Ich habe noch keine andere Firma gesehen, die so einen Tag-Nacht-Zyklus und die Beleuchtung so mmh, hinbekommt. Ja. Und das sieht sowohl bei GTA 5 total passend aus wie die Ecke da äh, in Los Santos, die sie da, also Los Angeles und Co. Aber das sieht auch wie, also als hätten sie so wie so einen Western, als hätten sie damals irgendwie äh, Digitalaufnahmen gemacht. Mmh. werden.
2: Also ich muss auch sagen, in der Hinsicht gerade Red Dead Redemption, selbst ja. noch auf der schlechten PS3-Fassung ja. ist das technisch extrem beeindruckend. Das hat sogar also zuletzt, ich habe es mir dann auch nochmal gekauft, weil ich es eigentlich auch nochmal nachholen wollte, das hat für mich immer noch so ein bisschen den Eindruck von so einem Next-Gen-Spiel, weil ja. das irgendwie eigentlich zu auch gut aussieht ja. für, für ja. so ein Spiel der alten Generation. Genau weil wie GTA Auch so natürlich, wie sich ja. da die Pfützen bilden, wenn es ja. mal regnet ja, oder so. Ja? Oder die Pferde. Und der Himmel. Ich war ja auch so, Deswegen
1: also, hat dieser Moment auch noch viel mehr Bewegung gehabt, weil einfach dieses ganze Spiel, das war auch so, ein, so das war das vorherige schlimmste Jahr meines Lebens, auf Red Dead <lacht> <lacht> zu warten. <lacht> <lacht> ähm, weil auch dauernd diese Scheiß-Gameplays... Oh, war wartest jetzt gerade? GTA 6. Nee, es gibt <lacht> genug Spiele, auf die ich warte. Nee, und da kam dann ja auch dauernd diese Gameplay-Tutorial-Videos, yeah. da, da haben sie das ja eingeführt, so sowas zu machen. Und dann kam dieses Spiel und du warst sowieso schon so drin, also ich zumindest, und fand alles so geil. Diese ganze Western-Atmosphäre war so großartig eingefangen. Und dann kommt dieser Moment und es ist...
0: So, gut, äh, das ist jetzt der richtige Moment, um mal wieder so einen kleinen Stimmungskiller zu bringen. Und wer könnte diesen Stimmungskiller besser rüberbringen als Johannes? Johannes.
2: Juhu, alle lieben mich. Und ähm,
0: ich glaube, wir bleiben wieder beim Super Nintendo, oder? Hören wir mal rein. Tatsächlich. Weil ich zugeben muss, ähm, ich hätte das auch erkannt. Echt? Ja. Also es ich wahrscheinlich, wahrscheinlich geht es so. auch viel Ich gespielt.
1: Ja.
2: Ich glaube, ähm, es ist wahrscheinlich auch ein recht bekanntes und beliebtes Spiel aus F-Zero. Ja. Äh, wobei ich das halt nicht nachvollziehen kann, weil tatsächlich, ähm, äh, hatte ich ja wie vorhin schon gesagt, damals kein Super Nintendo und ähm, habe das auch nicht wirklich viel gespielt, auch nicht bei Freunden, sondern nur ein Gameboy. Ich habe das äh, Stück tatsächlich entdeckt, als ich jetzt die Version für die Wii U gespielt habe. Also es ist echt gar nicht, gar nicht lange her. Also die also Retro Console Version. Ja, okay. Für die Wii U, genau. Was, was? Gibt es <lacht> eine LCU für Wii U?
1: Genau.
0: <lacht> nee, nee.
2: Ähm,
1: Komm jetzt erstmal Mario Kart.
2: Aber das ist wieder genauso das, was ich bei Chrono Trigger gesagt habe. So, man entdeckt irgendwie noch Musik von damals irgendwie. Und ich finde, dieses Stück, das ist so Videospielmusik in Perfektion. Das ist halt wirklich das, was Videospielmusik auch früher ausgemacht hat. Das ist halt eingängig. Ich finde es auch geil, weil es halt schnell ist. Irgendwie. Und das, das, das motiviert einen total. Und ich finde, es hat auch wieder diese, diese erzählerische Qualität, weil wenn man so ein bisschen darauf achtet, es ist irgendwie so, als wenn es die ganze Zeit so nach mehr Geschwindigkeit flehen würde. Das passt so irgendwie mhm. total perfekt zu diesem Spiel. Ich hab's jetzt, Du hast ja nur diese High-Speed-Rennen so, und das läuft ja auch währenddessen dann auf dieser Strecke. Und da äh, hast du das, das ich bei mir schon... Hast du das jetzt nachgeholt und wirklich gespielt? Nee, ich habe nur ein bisschen gespielt. Also so, Es das ist ganz schön schwierig. Es ist und ich hab super auch nicht so schwierig, du musst ja äh, sehr viel auswendig aber lernen. Aber ich bin eben wenigstens noch bis zu dieser Strecke gekommen, wo ja. ich dieses Stück entdeckt habe.
0: Und ich könnte mir das halt immer wieder anhören, weil das irgendwie... Ich weiß nicht, ich es geht super ins Ohr und ich, es, es hat einfach einen geilen Rhythmus. Ich finde auch F-Zero ist ziemlich schlecht gealtert, also selbst im, selbst im Verhältnis zum Super Mario Kart auf dem Super mm. Nintendo, was noch irgendwie bunt aussieht und wo du noch so eine Streckenvielfalt so ein bisschen hast, weil du hast noch das Geisterschloss und du hast dann noch diesen normalen äh, Mario Kart äh, außen. Bei F-Zero sieht das alles so gleich aus. Und, äh, ja, die Strecken sind an sich gleich, die haben
2: nur eine andere Begrenzung, ja. so, sind halt anders aufgebaut und dann hast du halt so ein anderes Hintergrundbild. Super so genau. Mario ist ja wenigstens der Untergrund noch anders ja. und hat andere Beschaffenheiten, so Wasser am Super.
3: Schadenboden
2: gibt es bei Mario. Das auch genau, stimmt. Oder die Rainbow Road ohne Barrieren oder irgendwie sowas. Ah, oh, die Rainbow Road. Ähm. Nee, das ist ja wieder. Das ist halt typisch Mario-Qualität im Rennspiel, ne? Das ist ja nochmal wieder ja. was ganz anderes. Das muss ja jedes Mal anders laufen. Aber trotzdem, dieses, dieses Musikstück ist für mich irgendwie so, das ist so. Das steht halt für, für die gesamte Videospielmusik irgendwie aus der Zeit, weil das einfach. Das hat irgendwie Tempo und das passt so gut zu diesem Spiel und hat so eine, so eine, so eine geile Dynamik. Und wie gesagt, ich finde immer, dass, mir das, dass mich das Spiel so anfleht irgendwie noch schneller zu fahren. Ich finde das irgendwie... Oder dieses Stück. Und ja, das motiviert mich halt einfach.
0: Ja, und dann gehen wir nochmal noch, noch mal ein paar Jährchen zurück und kommen äh, zu meinem äh, Favoriten, ähm, der ist wie gesagt jetzt nun nicht gerade ein Geheimtipp, ist aber auch schon fast 25 Jahre alt und ähm, da, da der Johannes mit mir erst ausgeschimpft hat, äh, weil ich zuerst eine, eine medley version genommen hatte, Na, die vor auch, auch modern nicht. eingespielt ja, genau. war ähm, und ich dann natürlich wieder hier von unserem, unserem äh, Schiedsrichter Nazi dann sofort <lacht> wieder äh, vom, vom Platz verwiesen wurde. Keine Remixes und so. Hören wir jetzt kurz rein in das äh, Original das damals. Das nicht mit so einer opossum stimme gesagt. <lacht>
1: Wieso hast du doch eigentlich? In
0: das Original ähm, auf dem Amiga 500 und zwar ähm, das Titelthema von Turrican 2. Dürften die meisten ja von euch sofort auch erkannt haben an den ersten Takten ist, wie gesagt, von dem deutschen Soundgott ähm, Chris die meisten Hülsberg. Die 30. Ähm, ja, aber äh, Chris Hülsberg, wie gesagt, auch Great China, Sisters und Co. Ähm, ist für mich so eine Art, ähm, ja, wie, so, wie so ein Hans Zimmer ähm, der, der Spielmusik. Und äh, das, das Turrican 2-Thema ist einfach auch... Ähm, obwohl ich das Spiel, das ist, bei, das ist für mich so ein Spiel wie bei Saskia so, ähm, wo ich, wo ich auch, glaube ich, mehr Zeit im Startbildschirm verbracht habe als beim eigentlichen Spielen. Weil weil das das so, so wie bei mir, war. ja. So, ist halt, ja. <lacht> wie wir dich, so wie wir das bei dir früher uns lustig gemacht haben. Weil wir wissen ja, du hast ja die Spiele gespielt, aber bei dir klang das immer so, hättest du von den Spielen immer so ein Startbildschirm gesehen.
2: Damals gab bei mir war es wirklich <lacht> fast so. Damals gab es <lacht>
0: eben noch keine Let's Plays für dich,
2: ne? Ja, ja Wenn wir dir ja, das Ende will. von Turrican 2
0: angucken <lacht> <lacht> Das ist auch wirklich ein ähm, ziemlich. Äh,
1: erklärst du mir, das jetzt normal, das ist doch jetzt nur 40 Minuten her oder sowas. Dieser Witz.
0: Ja, aber ich ähm. weiß nicht, wer es ist.
1: Naja, <lacht> <lacht> Es ist
2: bereits schon 40 Minuten her, Saskia. Achso, stimmt.
1: Eben. Mein Gehirn rattert nicht ja. so lange. Damals nee. war ich übrigens noch Sperma, als das Spieler in China. So.
0: Ja, Vor so 40 Minuten? <lacht> ja. Wenn du mal Sperma warst. Also das war ja, ich glaube 1990 war das. Ähm, ja, genau. da war ich noch Sperma. Ja, siehste. Und ähm, ich habe das dann auch ein bisschen später als nachgeholt. Also das, ähm, Ich hatte allerdings die Musik schon. Das, das ist ganz bizarr, weil damals ähm, ist äh, die, 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 das CD-Album von Chris Hülsberg äh, Shades, hieß das, das ist äh, Volume 1, ähm, da ist dieses Medley drauf und das ist ungefähr so 92, 93 erschienen und da habe ich mir das äh, gekauft und da sind noch sehr, sehr viele geile andere Tracks drauf, aber dadurch bin ich dann erstmal darauf nochmal gekommen, mir nochmal an Turrican 2 reinzugucken, weil ich hatte ja damals keinen Amiga. Ich war ja nicht im Amiga-Lager, ich war ja damals im PC-Lager. Also ich hatte seit 1988 oder so, hatte ich einen PC und da war noch so MS-DOS und so angesagt und die PC-Spieler haben ja äh, erst irgendwie immer so den, den, die, die Loser-Rolle zwei, drei Jahre lang gehabt, bis mhm. dann VGA kam und dann haben wir Amiga und Atari sowas von in den Arsch gefickt, äh, dass die sozusagen rückwärts vom Platz gekrochen sind und äh, <lacht> sich jeweils beide in die Insolvenz verschoben haben. <lacht> ja. Und äh, spätestens 92, 93 war der PC, dann der, der Alleinherrscher. und ich
2: glaube, dass es auch auf dem Alginia, gerade auf dem Amiga 500, wahrscheinlich noch ein paar schöne Musikstücke auch zu, zu oh, erleben ja. gibt. So ja, Weil klar. ich habe neulich ja. äh, mal irgendwie zufällig, wahrscheinlich wegen dieser Ankündigung für das Download-Spiel oder so, in äh, so ein Let's Play von Shadow of the Beast angeguckt. Mhm. Äh, ja, da ist Sega, der oder? Sound auch richtig geil. Nee, das ist eigentlich erst ursprünglich ein Amiga-Spiel
0: gewesen. So. Ich dachte, das wäre so für, ähm. für Mega Drive so ein Lost. Nee, das wurde für
2: alle möglichen Konsolen umgesetzt. Das gab es auch auf dem Mast Master. Mast nee, nee, was du meinst, ist Outroid Beast. ja. ja. Oder
0: Outroid, ja.
2: Genau, nee, aber Shadow of the Beast ist ja was anderes. Es ja. war ja auch damals irgendwie eigentlich so der totale
0: Grafikblender. Irgendwie. Aber es hat auch ähm, geile Musik. Man darf ich auch nicht vergessen, dass der Amiga, der ja quasi so der C64-Nachfolger war, ja auch einen geilen Soundchip hatte, während der PC damals noch so einen, so einen Onboard-Düdel-Chip hatte. hatte. Es gab ja Soundkarten. Ich, ich denke dann nur zu erst gerne irgendwo. an Monkey Island 1. Ja, naja, das war ja dann schon gut. Das war ja schon so ja. Nein, das hat aber Soundblaster halt und Adlib ja. und, und sowas. Es gab aber auch noch die Version, wo das halt wirklich nur einfach von, was dem, von dem Speaker PC kam. Ja, ja, das ist das.
2: Und da waren auch nur ganz wenig Melodien dann so. Ja. Die, die, die bessere Version hatte dann nachher natürlich viel mehr Musik. Ja. Da nee. regen sich die Leute heute auf, weißt du? <lacht> Wenn man ein Spiel irgendwie höhere Auflösung hat.
0: Genau. Ja, ich denke mal, ich, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen hier musikalisch gefallen, das Ganze.
1: Mein aktuellstes schlimmstes Jahr auf Spielewart war übrigens GTA 5. Das ist mir jetzt nochmal eingefallen.
0: Wie jetzt letztes Jahr oder was? Ja, genau weil das Wegen der Verschiebung oder so? da hast du da jetzt fünf Jahre drauf gewartet? Das waren
1: dann auch zwei Jahre, glaube ich, am Ende. Weil es sollte ja auch erst irgendwie im Frühjahr kommen und dann doch wieder nicht. und ja Frag mal frag mal
0: die StarCraft-Fans Star nach
2: ihrem aktuellen schlimmsten Spielejahrzehnt <lacht> <lacht> <Ja. lacht> warten auf StarCraft 2.
0: Oder die Sin City-Kino-Fans. Oh ja, äh, das Jahre ist aber wirklich, ne? also ohne Scheiß. Das war mir gar nicht bewusst, dass es neun Jahre waren. Aber wir schweifen ab und für diese Abschweifung ist eigentlich der normale Area Gamescast da, wo man über alles redet, bloß nicht über Spiele. Ähm, wie gesagt, wir, wir hoffen, das ähm, Ganze hat euch gefallen. Äh, wenn, wenn das genug äh, positiven Anklang gefunden hat, dann äh, werden wir das einfach äh, normal machen. Ich glaube, wir haben jeder noch ungefähr 100 äh, Tracks mindestens auf Lager. <lacht> ja. ähm, das wird sozusagen nicht so schnell ausgehen. Und äh, wenn wir nicht bis dahin irgendwie von irgendeinem Rechteinhaber verklagt werden, äh, dann... Machen wir das bestimmt nochmal. Ach, oder ah, sonst Spaß auch nicht. Eben, wenn es klappt. Ähm, Indizierte Spiele sind übrigens super. In diesem Sinne. Alle. Wünschen wir euch auch noch ein schönes Restwochenende und wir hören uns dann wieder nächste Woche am Freitag, wie immer, zum Area Gamescast Tschüss sagen, die Saskia. Äh, der, der Alex. <lacht> der Johannes.
2: Das hat zu so lange gedauert, deswegen.